0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al vigésimo séptimo capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Me acompaña Mauricio eh, grabando este pre. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Luis Fernando? Un gusto estar contigo y un gusto que nos estén escuchando. Así es. Antes de empezar el capítulo, pues nos gustaría darle los resultados del capítulo anterior, el cual Mauricio tiene aquí el sobre con los resultados. ¿Mauricio? Sí, espéramos un tú.
1: Vaya. Eh, mm. Con 50% ganan los random facts que di el capítulo pasado. Con el ¿En serio 30... acabas
0: de fingir que abriste un sobre. Sí.
1: Ay, ese, <risa> un, eso fue el ah, que ganó, ¿eh? Ah, nomás ah, para que sepa por qué. Abrí un sobre, ok. Ah, ok. Muy bien. <risa> con y el 34% luego... queda Jason y los argonautas, tema de Luis Fernando, aquí presente Así conmigo. Es. Y con 16%, el MAVE.
0: Con cómo se les ocurrió esa ch. Así es. Pues como Mario Alberto pensó. Que el usar una mala palabra le iba a hacer ganar El pueblo ha hablado y, no creo. Eh, Ah, exactamente eh, El pueblo decidió con su voto Muchas gracias, no se les olvide votar En CosasInútiles.com Y sí, en el capítulo Ok, perfecto, que la pasen bien Y nos escuchamos Chao Cosas Inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Y bueno, pues como ya saben, es costumbre, me acompañan mis hermanos, Mario Alberto, hola Mabe, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a
2: Cosas Inútiles. Qué bonito escucharte con esa nitidez. Muchas gracias a todos edición. nuestros patrocinadores. Por patrocinadores me refiero a Fiesta Rewards. <risa> y American eh, Express. A eh, Santander Express. sin intereses de Fiesta Rewards. Así es. Y
0: Mauricio, hola, Mao.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por escucharnos otro miércoles en Cosas Inútiles.
0: Así es, otro miércoles de Cosas Inútiles. Como ya saben, en esta ocasión, Mauricio y yo hablaremos de un tema. Mauricio lo de su tema. Y luego pasaremos a la tercera parte de mi tema que... Si no lo han escuchado, escuchen los dos capítulos anteriores para que entiendan. Y si no los quieren escuchar, igual les vamos a dar un mini resumen para que sepan de qué estamos hablando. Ok, ¿les parece si empezamos? Claro que sí.
2: Marlene. ¿Mar Alberto, ¿no?
0: Bueno, Mario Alberto, ¿cómo no?
2: Eh, traje dos random facts un poco largos, así que el primero va a estar un corto. Titulado. Eh,
0: no, no, no sí, por favor. Los
2: otros dos sí, el primero no. Ah, este no. primer random fact está algo deprimente, pero me llenó mucho, me llamó mucho la atención. Según la Universidad de Yale, el tiempo y la temperatura del agua cuando te bañas puede representar tus sentimientos de soledad entre más tiempo te bañes y con agua más caliente, más solo te sientes. Esto como medida de tu cerebro para re reemplazar lo caluroso de las relaciones sociales. For
0: fire, porque Mauricio y yo nos bañamos aquí con agua casi rullendo, mm -hmm. y Yo también. <risa> y duramos media hora. Y <risa> Me duramos como media hora en bañarnos. O sea, ah, sí. sí. Ah. Fue fácil. Sí. Hey. Pero no es por eso, no estamos solos ni tristes. Creo. Eso crees tú, güey.
1: Creo. Eso me dice mi psicóloga.
0: Uh, muy bien. Ok. Eh, no, sí, la verdad no sé por qué somos de, de, de Oye, pero yo, yo incluso en invierno, ¿eh?
2: Yo en invierno el agua tiene que... Sí, fluir. sí, sí. Perdón, sí. En, verano, en verano. En verano. Sí, yo también, yo también. Sí,
1: sí yo también, De verdad. Además, ah, llegando sí, de bien.
2: correr me baño con agua caliente. Ah, no, yo ahí sí, ya además, más, más tiguesita. Lo admito. Está un poco sí, pero, pero probablemente
0: lo tibio para nosotros es caliente para otras personas. Ah, sí. Eso sí, muy probablemente. Sí, lo peor que nos podría haber pasado en la casa de la familia Matalicón era que nos quedáramos sin
2: gas y oye, tener que
0: bañarnos tú... en agua fría.
2: Es, era, era... Cuando Mayela y yo comenzamos a vivir juntos, llegó un verano y lo dijo, oye, ¿ya le bajaste al boiler? Y, ¿Ah? um... eh, no, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo que no, ¿Cómo Mario? Lo... Pues no, 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 no le bajo al boiler. Y ya me dijo que no. Y, y sí, sí hay una diferencia muy grande en el gas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Pues,
0: o sea, como el agua, cuando la abres, incluso en verano no está lista para causarte que me de segundo grado. No, no. <ríe> Es correcto. <ríe> es correcto. Ah, no lo sé, Rick. Complicado. <ríe> <ríe> bueno, ok, muy bien. Ese es tu random fact, Mario. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahora, Mauricio, ¿te parece si pasamos a tu tema? Ah, pero claro que sí.
1: Bueno, ese tema es titulado 47 Running. ¿Están familiarizados con la historia de los 47 Ronin? No, sí. no sé qué es Ronin. Ok, Ronin es aquel samurái que mm. se ha quedado sin su amo.
0: Ok, no conocí. Pues sí. O sea, bueno. el samurái, ¿sabes qué son los samuráis? ¿Sí? Es un guerrero de Y sabías que pues, tenían que tener a alguien, un, un amo, un maestro. Un señor, un, pues, señor un señor. Un señor. Que, o sea, Al final de cuentas, ellos trabajaban para... Para, para los señores feudales para un rey, entre comillas, porque no, no existía mm. el concepto de rey. Se llamaban daimayos. Y cuando eran free agents, <ríe> se les llamaba Ronin. Sí, los freelancers. de Los, de los freelancers. freelancers. <ríe> los contractors. Sí, básicamente.
1: Bueno. Ah, no lo no sabía. La singular hazaña de las 47 Ronin es una de las leyendas nacionales más conocidas y significativas del Japón, habiendo traspasado sus fronteras e influenciado notablemente en la conformación del carácter y la idiosincrasia de su país a lo largo de los siglos. ¿Cómo empieza esto? 1701. Derivado de una celebración que se iba a llevar en el palacio, el señor Asano había sido provocado por Kira en el interior del palacio del Shogun. El Shogun. Básicamente es el imperio, ok? Tienes varios lugares en Japón, pero tienes un lugar específico que es donde reside el Shogun, que es el imperio,
0: ok? Sí, sí, sí. El sí, Shogun okay.
1: es, el, es el señor feudal de todos los señores. Todos los demás señoríos, que son como los gobernadores, se llamaban
0: Daimaios. Está así, está, está bastante interesante, pero compleja la, la situación del reino feudal de Japón.
1: Sí, más en esta época, de hecho. Bueno, aquí el tema es que Asano es provocado por Kira mientras se encontraba en el interior del palacio del Shogun, obligando a Asano a sacar su katana debajo del noble techo. Esto estaba terminalmente prohibido y penado con la muerte. Pese a las súplicas de sus hombres y los testimonios que culpaban que los hechos eh, habían sido culpa del mezquino Kira, Asano fue condenado a morir, infligiéndose el seppuku o harakiri, que era el ritual por el medio del cual se abrían el estómago para morir con honor tras una ofensa que habían cometido. Así es. Para reservar su honor a todo samurái o Daimayo, señor feudal, sentenciado ah. a muerte. El joven amo del señor de Ako acató uh -huh. el veredicto sin protestas, practicándose el doloroso ritual de inmediato. Su vida se exilió al templo Sengakuji en Edo, Mientras Edo es el actual Kioto. Yeah, oh, Mientras su yeah. castillo y sus tierras eran expropiadas por el Shogun, dejando a los samuráis a su servicio, que llevaban décadas con la familia
0: sano, convertidos en Ronin. Es decir, samuráis sin amo. Yo creo que por lo menos nuestra generación sí tenemos una imagen mental de cómo se ve el Harakiri este, por, por aquella famosa película de Tom Cruise. del último, último samurai. samurai. Muy buena. Sí, sí, sí era muy bueno. buena para los que no tengan una imagen mental o no sepan cómo se ve o, o, o qué es un haraikiri es simplemente agarrar la katana, que la katana es la espada de los samuráis y, e incrustarla en el estómago. Pero uno mismo lo tiene que hacer con el y, choto. Sí. Y uh -huh. qué es eso? El choto es la katana pequeñita. O sea, ah, está, ah, okay. está ah, la katana. Ah, y se Entonces no es la katana es larga, sino el choto. Okay. ok. Y se trata de hacer un corte en el estómago. Uh, y para tú es como un tipo de suicidio, pero en teoría es un, es un suicidio honor, honoroso. O sea, uh -huh. lo haces cuando tu ofensa ha sido tan grande que uh -huh. quieres morir con honor para tratar
2: de limpiar el nombre de tu familia. Uh -huh. sí. Es correcto. Oye, lo, los, los romanos también tenían algo parecido, pero ellos, haz de cuenta que la espada la ponían en el suelo y luego se dejaban caer en ella. Ah, sí, ah, es ah, el, el que mucho. se casó con Cleopatra, creo que sí se mata.
0: Ahora, ah. no. sí, sí, es sí. cierto, se había escuchado eso. Bueno, pues qué bueno que estos son tiempos nuevos.
2: Sí, definitivamente.
0: Bueno, Asano, en vida, fue el consejero
1: principal del castillo de Ako, situado a buena distancia de Edo, el caballero Oichi Kuranosuke, quien reunió a su alrededor en secreto a los más fieles servidores de su difunto señor, conjurándose para vengarse y hacer justicia, pues el caballero Kira había sido exonerado de cualquier culpa por el consejo del Shogun. Básicamente estamos hablando. Tenemos a Sano, que Sano era un señor feudal, ¿no? Sí. Ese señor feudal contaba con alrededor de unos 200 o 300 samurais a su servicio, ¿Okay? ¿ok? Este hombre, del que les acabo de hablar, Oichi Kuranosuke, era su más fiel servidor. Cuando sucede todo esto y se comete el seppuku y Kira sale libre, este hombre se junta con los más fieles servidores de su señor, que ya está muerto yeah. porque se platicó de Harakiri, y juran vengarse de Kira solo hay un problema, una cosa es la voluntad y el decir que vas a hacer algo otra cosa es poder hacer algo claro. verán, en este momento de la historia de Japón eh, se conocía ciencia cierta el riesgo que era tener a 200 samuráis básicamente sin señorío persiguiendo a una persona que querían culpable por lo tanto, la seguridad de los castillos, la seguridad personal de los señores feudales, así como la seguridad en general en las rutas de cualquier lado donde fueras al Japón, estaban básicamente cuidadas y custodiadas por hombres al servicio del shogunato. Claro. Por lo cual, hablar de que 47 pelados que ya no tenían señorío, ya no tenían dinero, ya no tenían forma de valerse tan sencillamente, era casi imposible que se rebelaran contra el shogunato, ¿no? Ok. Luego entonces, 22 meses después, 22 meses, 22 meses eh, sí, de penalidades, miserias, ignominias pasaron para los Ronin, durante los cuales Oichi Karonosuke aparentó convertirse en mujeriego, bebedor, abandonando a su familia a fin de despejar cualquier sospecha de que las autoridades en cuanto a sus planes de venganza.
0: O sea, se sacrificó. Y se volvió bebedor y mujeriego y siestero sí, y dejó sí. a su familia. Ah, sí, okay.
1: básicamente sí.
0: O sea, valeroso 22... y honrado sacrificio. <ríe> Por 22 meses se la pasó tomando saque en los bares de... Pero así es que, como te lo cuentan, está bien fuerte, porque realmente o sea todos, o sea, los
1: 47 básicamente, se van a hacer oficios bien peleles, o sea se van literalmente de mendigos de la calle, se van de, a perderse en prostíbulos y cosas así, se van, este, o sea, se van a convertirse en la burla de todo yeah, Japón.
0: We Entonces, we're...
1: cuando los veían, incluso los mismos japoneses, o sea, les escupían, les gritaban porque decían, ¿dónde está tu honor? Mataron a tu, a tu amo porque se sabía que lo que había sucedido en el castillo podía ser culpa de Kira. Entonces, okay. era una burla de la sociedad de estos hombres, ¿ok? Yeah. ok. Sin embargo, junto a sus fieles, 46 seguidores finalmente, aquella noche de invierno, cuando ya nadie lo esperaba y sus nombres eran objeto de burla y vergüenza, Kuranosuke cumplió su palabra, llevando a cabo una hazaña mortal en la que unos pocos se enfrentaban a muchos. El 30 de enero de 1703, según el calendario occidental, en una madrugada nevada y ventosa, 47 samuráis sin amo que habían servido a la noble casa desaparecida de Ako, penetraron en la mansión situada en un barrio de Edo, actual Tokio, perteneciente al caballero Kira Kosuke Nosuke, Yoshinaka, antiguo maestro de ceremonias del palacio del Shogun, y valiéndose de la sorpresa y de un plan de acción perfectamente planificado, se enfrentaron victoriosos a más de 200 enemigos. Wow localizando a su objetivo principal, el propio Kira, decapitándole y llevando su cabeza como ofrenda hasta la tumba de su antiguo señor, Asano Takumi Nokami Naganori. Ándale, ha
0: de estar bien difícil llenar formas Dios, Dios. Eh, burocráticas con ese
1: nombre. <risa> bueno, ahí el punto literalmente es que 47 hombres pudieron derrotar a 200 y llevar a cabo su venganza después de dos años de haberse, pues básicamente, ya, perdido. Salido. Sí. ¿perdido? Sí, sí, sí. Básicamente perdido. Se cumplía así una justa venganza cuyo origen se remontaba prácticamente a casi dos años atrás. Sabiendo que el único destino que les guardaba, a pesar de la victoria, era la muerte, todos ellos serían condenados a, subir, a su vez a practicarse el harakiri. A excepción del sí. más joven entre todos. Perdonado. Los 46 los sí. es que o sea, so, so, son 46 o son 47 hombres, no de los, son 47 de los 47 van, logran hacer todo. Pero oye, no tenemos que dejar de ver que literalmente son 47 Ronin, samuráis sin amo que acaban de chingarse sí. a los samuráis y que acaban de cortarle la cabeza a un maestro de ceremonias del shogunato. O sea, Bien. no deja de ser todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llega el shogun y lo que dice es de acuerdo. Entiendo su, su causa. Sin embargo, pues les recomiendo matarse. O sea, están condenados, están reconden, condenados a muerte. Ustedes decían que sí, no, ¿no?
2: ya no les esperaba nada. Sí, 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 entiendo. Ah, sí. sí, 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 sí.
1: Al único que perdona era el más joven que iba con, ella, por, con ellos. Y por eso dicen que el 20 de marzo de 1703, fecha occidental, los 46 Ronin, porque uno lo perdonaron, se hicieron el sepuku siendo enterrados frente a la tumba de su señor, en el templo Sengakuji. Años después, gracias a su sacrificio, el nombre de la casa sano sería restaurado y su honor restablecido. Terminaba así el sangriento episodio conocido por los historiadores como Incidente de Ako o Incidente de Genroku, aludiendo esto último a la era del calendario japonés en que tuvieran lugar los hechos. Pero comenzaba la leyenda. La opinión popular... ¿El último Samurai? No, último no, no, no. <risa>
0: no, no, no. Estás, estás como unos 200 sí, sí, años sí, sí, adelantado. Sí sí, 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 durísimo. <risa> sí, claro, no, Obviamente. Semanas.
2: La... Llega Tom Cruise a tu historia en algún punto. <risa> la opinión... No. <risa> no, pero Keanu
1: Reeves sí. No te preocupes. No, no, de hecho Keanu Reeves es, una, es falso. No, no, no debería haber salido en la película de pero bueno. Oh. O sea, básicamente ah, no lo hubiera sido pero el más joven en teoría. Yeah, okay, okay, okay. La opinión popular y la simpatía de las gentes estaban casi unánimamente del lado de los 47 Ronin que habían combatido y entregado sus vidas para defender el honor samurai en una época en que este parecía haber desaparecido. De inmediato, apenas semanas después de los hechos, comenzaron a representarse obras de, de títeres inspiradas en los sucesos. Estas obras se llamaban Horuri o eh, Bunkat, Bunraku, aunque siempre con los nombres, fechas y ciertos detalles alterados para escapar la censura del shogun. Una de estas obras, Kanadehon eh, Shunchingura, bautizó el género dedicado a glosar la hazaña de los ronin como Chunchingura, que viene a significar tesoro de los siervos leales y sigue utilizándose hoy en día como sinónimo de su trágica aventura. Más de 200 películas Incontables obras de teatro, kabuki, poemas, novelas, libros de historia, algunos desde ópticas revisionistas y desmentificadoras, pero también series de televisión, mangas y animes, han convertido Chinsigura en el equivalente lipón a las historias del rey Arturo, Robin Hood, El Cid... Jesse James o los o dos parados del oeste americano. Su nombre simboliza las más altas virtudes en entrega, sacrificio, paciencia y heroísmo en la cultura samurái. Y por extensión, sí. el pueblo japonés. En Occidente, su popularidad creció inmensamente al publicarse en inglés hacia 1880, la novela 47 Ronin. La historia de los leales samuráis de Ako, reeditada en castellano, en edición crítica y comentada por la editorial especialista en cultura nipona Satori, del autor japonés Tamenga, eh, bueno, Tamenaga Shinsui, convenientemente adaptada al gusto occidental y auténtico bestseller capaz de conquistar a los lectores ilustres como el mismísimo Theodore Roosevelt. Las tumbas de los 47 de Running, el samurái perdonado, fue también enterrado junto al resto. Tras su muerte con más de 80 años de edad, constituyen un verdadero santuario visitado anualmente por miles de japoneses y extranjeros que siguen rindiendo asombrado homenaje a estos héroes singulares, símbolo de una cultura y una tradición no menos únicas.
0: Y bueno. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Las tumbas, de hecho, todavía la gente visita las tumbas pone inciensos y todo para los 47 ah, ¿sí? Sí. sí, es que o
1: sea, esta historia básicamente es la, la confirmación de señores. Los japoneses seguimos teniendo honor y seguimos siendo leales como los antiguos Japo samuráis. Y esa es la historia oh, de los wow. 47 Ronin, que vencieron a más de 200 samuráis y lograron vengar a su
0: señor feudal. Sabiendo que iban a morir de una manera u otra. Es correcto. Y que se practicaba en el seppuku también. Wow. Oh. Sentencia 47. Todo es verdad, ¿eh? Lo estoy viendo ahorita en la página de Wikipedia. No, no los que hay Wikipedia, pero sí. probablemente
1: de donde lo saqué, los sacaron sí. de Wikipedia, así que. Muy bien.
0: Qué, qué, qué intenso es ese. O sea, yo creo que es algo que los occidentales nunca vamos a, a poder no. entender. Ese concepto tan fuerte de honor de Japón, ¿no? O sí,
1: sea, está fuerte,
2: de hecho. Sí.
1: De hecho, esto es bien interesante porque por alguna razón también la cultura japonesa está muy relacionada con lo que es este tipo de suicidio o de eutanasia. También por ahí hay un bosque, de hecho, que a lo mejor y en otro random fact, a lo mejor podemos hablar un poco más de eso. Ah, pero sí, es el sí, bosque sí. de los suicidios, básicamente, en el cual sí, 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 se cree que eso uh -huh. inicia como como que en un lugar donde los japoneses llevaban a los ancianos como para aplicar la eutanasia, ¿eh? básicamente. Entonces es como que empieza uh -huh. más una menos ¿Ah, por sí? ahí, sí pero dicen que ah, no también es... tiene sentido. ¿eh? Ajá. Chetiza. Pero ya después dicen que está demasiado relacionado también con esta cultura de suicidio, que realmente lo hemos visto tanto este tema del sepuku, el harakiri, como los kamikazes, como ah, todo ese tipo ya. de sentido de siempre es morir con honor de alguna manera. Claro, ah, sí, sí, sí. Los
0: kamikazes. Pero en otro, no otro okay. hablaremos de eso. Sí, como random fact y hablando del honor y, y de la relación entre países occidentales y Japón. Creo que ya lo, creo que ya lo comentamos una vez en un capítulo, pero si no, igual lo, lo, lo vamos. México, México es el único país que tiene su embajada al lado del Palacio del Emperador en Japón. Mm. Y esto es porque México fue el primer país occidental en tener contacto con Japón después de la Guerra Mundial. ¿En serio? Es, mm. sí, sí, sí. Entonces, justo después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no, no sé si Japón participó en la primera mayor parte. Sí, cómo no. Mm, Pero la fuerte es la segunda, ¿no? La fuerte sí. es no, la no. segunda. No, no.
2: En la primera, no.
0: Ok. Después de la Segunda Guerra Mundial, México es de los primeros países en. Bueno, ok, no. Incluso antes de eso, México es de los primeros países occidentales. De hecho, esto es, todo un... ¿Saben qué? Voy a plat... es toda una historia muy interesante de cómo y por qué México tiene tan buenas relaciones con Japón. Lo voy a platicar eh, en un capítulo. Ah, ya, sáquete, mami. Pero bueno, re... en resumidas cuentas, México es el único país que tiene una embajada cerca de literal al lado del palacio del emperador. Otros países como Estados Unidos y Alemania eh, protestaron en por qué México tenía este privilegio, no? Y a lo que Japón contestó, o sea, Estados Unidos y Alemania le decían, oye, si, si nosotros no podemos poner una embajada cerca de donde vive el emperador, por lo menos quita la embajada de México de donde está para que se venga donde están todas las demás embajadas. A lo que Japón contestó, no, no podemos hacer eso porque eso sería un insulto a nuestra amistad y a nuestro amigo México San. ¡Wow! <risa> sí, qué bonitos. Pero después les platico toda la historia. Pero tiene que ver con que México fue de los primeros países occidentales en hacer contacto con Japón dos veces. Okay. Y, y por eso somos el único país que tiene una embajada al lado del... Del templo del emperador en, en Japón. Japón sí
1: entró en la Primera Guerra Mundial, pero del lado de los aliados, y se supone que no hizo tantas cosas. Fue más que nada como para expandir sí. su esfera de influencia. ¿Qué, ¿Qué dije?
0: Bueno, después de... Ah, hombre, entre los nombres japoneses y los nombres griegos, como aventar yo, este capítulo está bien políglota. Este... Bueno, ok. ¿Les parece si damos una pausa y regresamos con el Random Fact Va. Perfecto. Regresamos. Ok, y después de esta visita al antiguo Japón del siglo XVIII, Mario Alberto, ¿nos platicas uno de tus
2: random facts? Claro que sí, este lo titulé, o te asas no. o te congelas. Existen ciudades con climas bastante peculiares, y si ustedes creen que nuestro querido Delicia Chihuahua debería estar en la lista de climas fuera de lo común, están muy equivocados. Ya que hoy les traigo dos ciudades que le dicen quítete que voy. La primera de ellas se encuentra en Rusia, en la comunidad de Sajá. Que es, Zaha, que es casi llegando a la costa este, ahí en Putimlandia. Okay, uh -huh. Ahí existen dos ciudades bastante peculiares, las cuales ostentan el récord de las ciudades más frías habitables del planeta. Bueno, okay. habitadas del planeta. Habitadas, sí. Habitadas. La primera de ellas es Yakutsk, donde alcanzamos promedios de temperatura de menos 40 grados centígrados. Ahora, ¿qué hace la raza sufriendo ahí? Se estarán preguntando. Bueno, pues resulta que aquí se encuentra una de las empresas más grandes de diamantes del planeta, donde ah, se comercializan el 27 de los diamantes de todo el planeta. Wow. Una vez más la codicia del mundo haciendo de las suyas. Y para continuar con cosas random de esta ciudad. Perdón,
0: ¿eh? estoy viendo el récord de la temperatura más baja registrada en Yakutsk es de menos 64 Ay, Celsius. sí. <risa> menos
2: 64. y Ay, Dios, no, espérate, se pone peor, ah, se pone peor. Bueno, en otro random de esta ciudad tenemos que es el centro mundial del mamut, que tiene como principal objetivo la clonación de este animal. <risa> esta, wow. es, esta ciudad rodeada de agua tiene dos maneras de llegar por barco, obviamente, y la segunda por carretera. Y no, no tiene puentes. Okay. Lo, lo que hacen es esperar que se congele el río Lena y conduce sobre él.
0: Ah, <risa> no es cierto.
2: <risa> sí, a un uh. costado de esta ciudad se encuentra Oymyakon, que esta sí es la ciudad más fría del planeta habitable. Aquí literal se tiene el récord registrado de temperaturas más bajas en una ciudad con un sorprendente y, irónicamente, el nombre de la ciudad significa agua descongelada. Ay, ay, no es cierto. Sí, o, o sea, o, o Mimiacón significa agua descongelada. Al que parecer lo que más quieren. No, 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 no. La verdad es que cerca de la ciudad existen manantiales con agua caliente, lo que hace menos ah, desagradable no. la vida allá. Y ahí de ahí el nombre. Oh. ¿Tienes el número de
0: la temperatura más baja?
2: Sí, ahí voy, voy, voy. Bueno, ay. en esta ciudad el récord del registrado es de menos 71.2 grados centígrados.
0: Feria, wey, salva,
1: no, eh. no, 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 no. Ahí ni la cobija de la feria, güey, te salva. No, no, no. ¿Para
0: qué? ¿Para qué? A qué, ver. Qué afán. Menos setenta y uno punto dos, hijos.
1: Sí, por más perra que esté la cobija del tigre, no te va a quitar ese frío.
2: <ríe> de esto ya más de, hace más de 100 años. Eh, ya actualmente tiene un promedio de temperatura de menos 50 grados. A no estas más. condiciones, literalmente el sudor, las lágrimas, pestañas se congelan. No hay muchas sí. líneas de agua, ya que pues obviamente se congela. Y es común que los baños sean letrinas afuera de las casas. Los carros sí. cuentan con un sistema de calefacción en las cocheras, ya que no arrancarían si esto no existiera. Y no hay refrigeradores en el pueblo. Obviamente, no necesitan. Yo creo que necesiten. No y si hay una boda, aquí literalmente puedes invitar a todo el pueblo. puedes ser la boda del pueblo porque solo viven 492 personas. Pobrecitos. Vaya vaya. Pobrecitos. 492 que no deberías de vivir ahí. 492 personas que están en nuestras oraciones. O sea,
0: 492
2: ahuevados.
1: Exacto. ahuevados
2: Vaya, vaya. Con eso es mi segundo random fact Hoy me con No, hombre, no. ¿Te hago robar
0: las fotos? Sí, 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 está. Es puro, puro blanco, puro hielo. Estuve puro hielo. Muy bien. Ok, bueno, entonces ¿les parece si entramos a mi tema? Dale, Adelante. Muy bien, ok. Ya entrados en calor, eh, para los que no han escuchado el capítulo, les voy a hacer un recapitular súper rápido. Entonces, nuestro héroe, Jason, está sobre el largo con sus buenos argonautas, o gorgonitas, como diría Manuel Alberto. Gorgonitas. Zarpan, zarpando hacia las costas de Cochis, hoy Georgia, el país, no el estado, porque van en busca de la piel del borrego de oro, resguardada por una serpiente o dragón que no duerme. ¿Sí?
2: Sí, okay. Hasta, ahí todos bien.
0: ok, hasta ahí todo bien. Y justo un rey les acaba de decir cómo pueden sobrevivir las rocas azules que chocan entre sí para no dejar que ningún barco pase eh, También. hacia También lo que eso. hoy en día conocemos como el Mar Negro. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Sí. Perfecto. Muy bien. Así que nuestros héroes, el Argo, el Argonauta y Jason, dejan el reino de Tarsia para seguir su rumbo hacia el pequeño estrecho donde yacen las dos rocas azules. Ahora, recuerden que para este momento ya no tienen a Hércules con ellos, ¿sí?
2: Entonces, obviamente... Están ah, un sí es cierto, tres. se quedó con su,
0: con muy, su muy, escudero muy, muy, muy cariñoso. Muy muy, 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 muy amigo. Muy, muy amigo. Muy
2: cercano a escudero. Sí. Sí. De hace
0: mucho tiempo. <risa> su, muy, su, su ruby en, una en un departamento de una habitación. Sí. <risa> este... Okay. Entonces, obviamente, los argonautas dicen es que sin Hércules no vamos a poder pasar. Pues necesitamos la fuerza de, de Hércules. Pero bueno, llegan. Este pequeño puente de ese entonces es un estrecho de dos rocas azules también conocido como el Paso de la Vaca o, en griego, bósporos. Vos, vaca, poros, camino. ¿Sí? Ok. Porque hay una leyenda donde Io, eh, no el satélite, sino la, la diosa Io, Ah, eh, claro. Claro, sí. El voló satélite. para El satélite de la luna, sí, claro. Voló para escaparse
2: de Hera, la diosa del, eh, del Olimpo. Era la... Era es la de Zeus. ¿Que no era la diosa de la guerra?
0: No, 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 no eso es No, 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 no. Ese es, es Ares. Es Ajá, no, ah, bueno, Ares es el... No, me está pensando en Ares es hierba. el inframundo. No, ese es Hades. Ese es Hades. la madre, güey. <ríe> <Oye>, mira. <vaya. ríe> bueno, Eo eh, bueno. era amante de Zeus ya ven que a Zeus le encantaba tener amantes por todas partes y era su esposa pues se enojó y la trató de, de matar pero Zeus la convirtió en una vaca y pasó por este estrecho eh, que ahora se conoce como el estrecho de Vospor bueno en ese entonces bueno, bueno, las rocas azuladas que chocan entre sí yacían ahí enfrente de largo Jason volteó a ver a Orfeo para los que no recuerden, Orfeo es el músico que va a bordo del barco
2: de ese, el pase que estamos hablando es Estambul, ¿verdad? Ah,
0: sí. Sí, gracias por destruir mi, mi historia. Pero sí. Sí, lo que hoy en día le conocemos como el Bósforo. Pero sí, por eso. Bósforo viene de Bósforo, que es el paso de la vaca. Ok, entonces Jason voltea a ver a Orfeo. Está justo enfrente de las rocas y le dice, Orfeo, ¿tienes la paloma? A lo que Orfeo, el músico, asintió. Ahora, imagínense, están todos los remeros listos, ¿no? Orfeo sí. está mero enfrente, volteando a ver hacia atrás, y todos los demás están volteando a ver hacia enfrente. Aquí uh -huh. les recuerda esto? A cualquier competencia de Remo, ¿no? ¿Querías que dijéramos eso, güey? Yo, yo esperaba que dijeran no, eso. Va bien, no, vaya. No, Pero no, vaya, 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 okay. vaya. Okay, el punto es que aquí, este es el... mis mis. Mis compañeros de podcast ahí, para todos los que... Ah, no, no, espérate, espérate, bueno, espérate. Entonces le preguntan a Orfeo si tiene la paloma. Orfeo asiente, tiene una pequeña paloma en las manos y la deja volar, ¿no? Mientras el resto de los argonautas sujetaban fuertemente los remos para empezar a remar cuando Jason les dijera. El barco estaba literal así casi tocando las rocas eh, en este momento, pero se estaban esperando porque el rey les había dicho que si el pájaro lograba salir con vida por el otro lado, ellos podrían hacerlo también. Sí, okay. pero si el pájaro se moría a está aplastado por las rocas, pues mejor ya no, aunque desistieran y regresaran eh, yeah. con las manos vacías. Sí, sí. Okay. ok, entonces la paloma sale volando, voló y voló y voló tan rápido como pudo, viendo las dos rocas cada vez cerrarse más y más y más. Y nomás se escucha un estruendo. Las rocas chocan entre sí. Los argonautas tienen que sujetar los remos para que las olas no se lleven el barco. Y de la paloma no hay rastro. Orfeo oh. saca su lira, eh, la lira es un instrumento, y empieza a tocar una melodía llamando a la paloma. Pero la paloma no llega. Hasta que uno de ellos grita y dice ¡ahí! Y la paloma regresó volando, aunque le faltaba la cola. ¿Sí? Pero sobrevivió. Entonces eso significaba que el largo podía llegar a pasar. Así que Jason dio la señal y los argonautas empezaron a remar. Remen, remen, ya están remando Lo único que interrumpía el grito Era la música de Orfeo con su lira Alentando a los argonautas okay. Orfeo, ver, imagínense que Orfeo es el único Que en realidad puede ver la roca Los demás nomás están remando para tratar de salir ¿no? Y Orfeo es el único que está viendo en realidad Todo lo que está pasando atrás de ellos Entonces, sí, Pensando así, que Orfeo es un huevón que no quería remar ya Pero bueno no, pues no, pues Orfeo era un músico, no, 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 lo tenían ahí nada más por su música. ¡Muevo! Entonces, remen, remen, las rocas se están juntando cada vez más y más ¡Ah! y más. Jason siente cómo todo se hace cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro. Orfeo empieza a gritar que remen más fuerte, sigue tocando la lira, sigue gritándoles, vamos, bastardos, remen, remen. Literal, eso fue lo que dijo <risa> Ya casi sin dejar de tocar la lira porque ya quería pasar. Lo único que pudo escuchar fue un crash cuando las rocas se juntan pero Madre. en ese momento Jason voltea hacia atrás y puede ver nomás como una pequeña parte del barco está destruida pero fuera de eso habían salido con vida yeah. Yeah. Los,
2: gorgos, los gorgonitos llegaron al mar muerto
0: yeah. los argonautas <ríe> empezaron a festejar y en ese momento vieron cómo las rocas en lugar de separarse se empiezan a destruir oh. Bueno, oh, separando así para siempre Asia y Europa en lo que hoy en día conocemos como el Bósforo. No, mames. Por eso Asia y Europa <risa> ya no están conectados ahí. Se supone que por eh, porque Jason retó a las rocas de tal manera que las rocas no chocaron tan fuerte entre ellas. mismas mm. para destruir el largo a los argonautas que se destruyeron. Ah, vamos. Conectando así el mar negro con eh, el mar Mediterráneo. O sea, 100% científico, ¿eh? Comprobado. Con un sí, sí, obvio, los... obvio, 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 obvio. Entonces, ya en este momento, pasados los ánimos todos, voltean a ver a Orfeo y les dice, ¿nos llamaste bastardos? Así no. que entre todos agarran a Orfeo y lo tiran al agua. ¿Es en serio? Sí, obviamente lo rescatan después.
2: ¿Nada no, es en cual... serio, Mauricio.
0: <risa> lo cual... De hecho, hoy en día es una tradición en los equipos de remo, cuando los equipos de remo Ay, ganan, wey, siempre tiran timonel al timonel al agua para festejar que ganaron. Se <risa> supone que eso
2: oh. eh, viene
0: de haber tirado a Orfeo esa vez que era su timonel tratando de cruzar las rocas. la ¿Eh? oh, de... eso, eso sí está chido, ¿por qué veas. Así es, por eso el, tenía que decirle la, la similitud entre el equipo de remo. Pero bueno, ya, de vuelta a largo, ¿no? Obviamente, como esta es una aventura griega, tiene que haber familias involucradas y cosas inesperadas. Los argonautas sí. serían ahora atacados por un grupo de pájaros con plumas de navajas. ¿Por qué? Porque sí, porque pues, es una leyenda griega, ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces, los argonautas, la única forma que encontraron para ahuyentarlos era tener que hacer una parada de emergencia en una isla ya muy cerca del reino sí. al que tenían que, que llegar, Colchis. Hacen la parada de emergencia y cuando bajan, eh, se encuentran con cuatro jóvenes, quienes se presentan como los nietos de más ni menos que Frixius. Oye. Oh, Frixius es el hermano gemelo, el que vio a su hermana ah, caer en no, el borrego yeah, de oro. Sí, sí Mauricio, por poco entendí, entendí, no, entendí que sabía de qué estaban hablando.
1: No, no entendí, Frixus, güey, yo decía que no mames, Espartaco, tiene que ver aquí también, güey. No,
0: no, 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 no. Frixius, Frixius es el gemelo del que hablamos hace dos capítulos, el que se montó en el borrego de oro para escaparse. Bueno, eh, se acaban de encontrar con cuatro nietos de Frixius. ¿eh? Ok. Entonces, ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Dijo nadie nunca. Pero sí, claro. claro. Sí, claro, obvio. Bueno, claro. claro. sí. claro. los cuatro jóvenes, obviamente, como son eh, nietos de Frixus, también significa que son bisnietos del rey de Colchis, el reino que va, ¿no? Ah, no, espérense. Son hijos de Frixus, nietos sí. del rey de Colchis. Sí, sí, sí. No sí, 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 sí. aquí, nietos. Okay. Son hijos de Frixus, nietos del rey de Colchis. Y ellos les explican que su abuelo se, en, en estos últimos años de reinado se ha vuelto un poco violento y loco y los desterró del reino. Entonces los argonautas dicen, ah, pues qué conveniente, porque nosotros vamos a ese reino. Y los suben al barco y los usan como guías para poder entrar al reino sin que el abuelo se dé cuenta. Y ahora sí, ya por fin estamos en Colchis. Hoy, Georgia, ahí es, no el estado. Georgia.
2: Sí, bahía.
0: al desembarcar, los nietos solamente se esconden porque pues dicen, no, mi abuelito no nos quiere mucho, entonces mejor nos escondemos. Pero les explican cómo llegar y cuál es la mejor manera de hablar con el abuelo. Entonces, eh, Jason, con sus argonautas, fue a presentarse con el rey Aetes Quién lo recibió, como es debido, eh, por parte de los griegos, con un banquete y los brazos abiertos. Les presentó a su familia, su esposa, sus dos hijas, Medea y Calciope, y su hijo más chico, Absitrus. Les estoy uh -huh. diciendo los nombres porque eh, dos de esos personajes se van a volver pieza fundamental de la historia. ¿sí? Okay. Jason, cuando les pregunta, ¿qué haces aquí? Jason le dice, ah, este, vengo por la piel de borrego de oro. El, la, tu, tu piel me la pidieron allá en en Grecia y me la tengo que llevar. Y el rey, pues obviamente no quería darle la piel así nomás, pero pues dijo, no, pues necesito ser buena onda. Y dijo, ¿sabes qué? Sí, puedes agarrar la piel siempre y cuando pases eh, tres pruebas. Ay, no, ya. Sí, puede ver que esas tres pruebas eran ay, no, ya, ¿no? Entonces sí. Jason dijo, ok, bueno, pues ¿cuáles son las tres pruebas? Y le dice, la primera sería la de pelear con unos toros de bronce que me fueron regalados por el Dios del Fuego. Okay. Obviamente estos toros no eran toros normales, ¿no? Escupían fuego. Estaban hechos de bronce. Excelente. Eh, lo único que Jason tendría que hacer era, no tenía que matarlos ni nada, solo tenía que ponerles un yugo. Para la, el segundo, eh, este, la segunda prueba, sería que con los toros, con el yugo, haría una tierra que está justo enfrente, lo que haría que los muertos vivientes de esa tierra salieran y tenía que vencer a los muertos vivientes. ¿Por qué? Okay. Pues porque sí. Pues, y, por último, tendría que matar al dragón que protegía la piel del oro. ¿Y ya? Ah, ya nomás. Ya nomás. Ya. Si hacía eso, se podía quedar con la piel. Algo de papeleo y listo. Y listo. La forma 27 y me entregan la ventanilla 4. Jason, como buen héroe, fingió que, no, nah, no, pues si sí esto, pan comido, ¿no? Para después ir a llorar a su habitación porque no sabía cómo iba a pasar las tres pruebas. <risa> <risa> Obviamente. A lo que era la diosa, si se acuerdan, era está protegiendo a Jason porque Era quiere recuperar la piel para ella misma. Tuvo una idea. Medea, ¿se acuerdan de Medea? La hija del rey. Era Qué una claro. bruja bastante poderosa. Entonces le pidió a Eros, mejor conocido como Cupido, pero eh, le pide a Eros que fleche mm -hmm. a Medea para que se enamore de Jason. Y así lo hizo. Después convenció a Jason de que se apareciera en frente de Medea, lo cual hizo que Medea se enamorara locamente de Jason. Y le prometió que le iba a ayudar con las pruebas. Al día siguiente, todo el pueblo de Colchis estaba listo para ver sangre. Obviamente la de Jason, la de Jason derramada, ¿no? O buscada o sí, sí. por los toros. O sea, no, no. Claro, claro. Jason entró al campo. Enfrente de él estaban los toros. Se quitó toda la ropa, completamente desnudo y musculoso. Solo con un escudo y una espada se bañó en aceite. A lo que okay. todo, ay, lo que todo ay, el pueblo ay. se estaba burlando, ¿no? Porque como, oye, tiene fuego. como por qué te bañas en aceite? Los dos toros esperaban para nomás ser sueltos y matar a Jason, ¿no? Para comido para ellos. Las risas fueron calladas cuando los dos toros se envolvieron en llamas a Jason, pero vaya sorpresa cuando el joven ileso y desnudo puso el yugo sobre los dos toros sin ningún problema. Medea le ayudó a, a crear un aceite que le iba, un aceite esencial, que, que le ayudaría a protegerse contra el fuego de los toros. Los toros como nunca estaban acostumbrados a que un humano se pudiera acercar tanto sin ser quemado pues no supieron ni qué hacer y pudo poner el yugo sin ningún problema. Entonces primera perder, prueba superada, primera prueba superada sin perder el tiempo, saltó encima de los dos toros y los dirigió al campo de Ares, el cual aró. Ay, <risa> ch chiste que solo funciona en español. carrillo. Es que... La gente de Colchis corrió rápidamente del de la arena en la que acaban de ver esto. Así salieron corriendo al campo para ver cómo los cuerpos de soldados caídos empezaban a salir de la tierra. Medea gritó, ahora amor mío. Y Jason,
2: sí, y yo, yo le acabo sesenta. de entender al chiste de Aro. es cierto. campo de Ares caro. Ay, no.
0: Ay, las demos cinco minutos a todos los demás también. Acabo de que no lo explicó porque no sabía si la gente lo iba, <ríe> lo
2: iba ya, a, ya, a, ya, a. Ya, ya, ya. Sí si uh, es bueno, güey. Si sí es bueno. Sí, sí, es bueno. eh. Sí, sí, es bueno. bueno. El campo de Ares <ríe> Va, va, va. Ok,
0: entonces Jason siguió las instrucciones de su amor, la bruja, buscó una gran roca y la lanzó encima de los soldados que apenas estaban saliendo de su entierro. Ustedes dirán, ah, bueno, pues la roca lo va a aplastar. No, la roca, la roca golpea a dos de ellos que se empezaron a pelear entre sí, por lo que el resto de los soldados empezaron a pelearse entre todos y lo único que tuvo que hacer Jason fue esperar a que quedara uno y matarlo. Ah, bueno. La voz sí, sí. Sí, ¿Así? Me Vamos, la segunda misión superada. Ahora sí, la última era ir al templo de Ares a recuperar la piel. Cosa bastante complicada porque, pues, si se acuerdan, la serpiente o dragón no dormía, ¿no? Sí. Jason pasó esa noche en el Argo acompañado por Medea, su pareja, sus, los cuatro sobrinos de Medea, los hijos de Frixius, y ahora el hijo más chico del rey Absitrus, que quería irse en aventura con los Argonautas. Okay. ¿Ya? La familia del rey decidió que dejarían la isla una vez que recuperaran la, la piel dorada. O sea, los cuatro, los cuatro nietos del rey y los dos hijos del rey. Solo que había un problema. Jason no tenía ni idea de cómo iba a recuperar la piel, ¿verdad? Porque pues, no, no sabe cómo matar un dragón. Medea <risa> le dijo que ya tenía un plan. Y el día siguiente los dos fueron al árbol de Ares. Una vez ahí, Medea le hizo prometer a Jason que pasara lo que pasara no interferiría. Incluso si su vida, o sea, la de Medea, corría riesgo. Así lo prometió nuestro buen Jason. Medea empezó a cantar hipnotizando al dragón, el cual cayó dormido y en eso le dio la orden para que Jason tomara la piel. Jason salió corriendo y dijo, aquí no hay ninguna piel. Y Medea le dijo, voltea del otro lado del árbol, güey. <risa> al otro lado del árbol y ahí estaba la piel. <risa> el equivalente, ahí si lo encuentro yo, ¿qué? De, de, de la leyenda griega, ¿no? Y ajá, por fin tienen la piel, la piel dorada de un borrego, que como pueden imaginar, es como cualquier piel de borrego, solo que dorada. Bien. Entonces Jason y Media corrieron a largo, donde ya todos estaban listos para zarpar. Saltaron sin mirar atrás con la piel dorada brillando, anunciando su partida. Néstor, ¿se acuerdan del buen Néstor? El sabio Néstor que va en el barco. Les dijo que Colchis, Colchis, el reino de Colchis, tenía la segunda flota más grande del mundo conocido, que pues ahora sabemos que la neta no era mucho mundo, pero pues era mucho <risa> conocido. no, <risa> Entonces Jason preguntó a Néstor cuál era la mejor forma de escapar y dijo que no podrían pasar ni por el Mar Negro ni por el Mediterráneo. Tendrían que rodearlo. A lo que Jason y los Argonautas dijeron, oye, dude, no sé si sepas, pero no se puede. O sea, hay, hay tierra del otro lado. A lo que Néstor dijo, claro que sí se puede. Podemos zarpar por el río Istros. Todos aplaudieron ante la sabiduría de Néstor. Yo sé que ninguno de ustedes sabe cuál es el río Istros. No, pero mabe <risa> si va a saber cuál es una vez que le diga el nombre moderno. El Danubio. Ah, sí, cómo no.
2: ¿Cómo es no? el río sí, que pasa
0: por Budapest. Por Budapest, así es. Entonces, casi a punto de llegar a la entrada del hoy Danubio, se dieron cuenta de que el barco del mismo Etes, que era el barco más rápido del mundo, según Medea, los estaba siguiendo. El barco no solo era rápido, tenía una catapulta a bordo, ¿eh? ahí por sí. O sea, aparte, okay. también, por si sí, aquello de las dudas. Pero Medea... Le dijo a su a Jason, le dijo, no te preocupes, tengo una idea. Jason, ya acostumbrado a que Medea solucionara las cosas, le dijo, ah, pues está bien. <risa> Entonces Medea se acercó a la popa del barco y le habló a su hermanito. Si se acuerdan, está el hermanito eh, Absitrus eh, encima del barco. Okay. Y le dijo, mira, ese es el barco de papá. A lo que el niño lo vio y se rió y dijo, no, hombre, cuando nos alcance va a estar bien molesto porque me escapé con ustedes. Eh, en este momento, Medea agarra un cuchillo y le cortó el cuello a su hermanito. ¿Por qué? Los ah. argonautas horrorizados vieron cómo Medea pidió un hacha para cortar a su hermano en pedazos para tirarlos Ay. por la borda. Jason, asustado, llegó y le pidió una explicación a Medea y le dijo: Mi papá amaba a su hijo más chico, a quien se parece. Nunca se permitiría no darle un funeral. <ríe> correcto. El macabro plan funcionó. Ah, no, el no, barco no, lo siguió porque el rey se quedó a contar cada uno de los pedazos de su hijo para darle una sepultura. Porque es que en la cultura griega el que te sepulten eh, no te pueden no sepultar. Tienen que sepultar todo tu cuerpo. Si no, si no, no vas a llegar al inframundo completo. Tú está bien este perro, güey. Eh? Sí, se pone peor. Vamos, ah, no, eh, claro. Sí, claro. Okay. Entonces ya eh, largo navega sombríamente entrando al Danubio. Eh, obviamente toda la gente. Medio preocupada por lo que acaba de suceder, pero pues bueno, ya no son, ya no son perseguidos por por el barco del rey. El río lo navegaron sin problemas y después de unos meses, pelear contra una serpiente de seis cabezas y un gigante, ¿sí? Eh, como pueden ver, estoy fast-forward forward a la historia, eh, llegaron a Yolcos. No sin antes, eh, Medea fue a tratar de pedirle perdón a su familiar, la diosa Circe, la cual al enterarse de lo que hizo, o sea, cortarle el cuello y partir en pedacitos a su hermanito, le dijo, ni siquiera yo, que soy tu familiar diosa, te puedo perdonar de lo que hiciste. Nomás no te mato, porque matar a un familiar en la cultura griega es lo peor que puedes hacer, pero aléjate de mi vista. Sí. Sí, o sea, así de reprobada la actitud de lo que hizo Medea. A lo que Medea... Ah, ah, bueno, es que cabe resaltar que en todo esto, cuando mataron a la serpiente de seis cabezas, Medea nomás se rió al final. Cuando mataron y pelearon contra el gigante, también se rió y dijo que qué divertido que si lo podían volver a hacer. Acuerdo, ya se imaginaba me que Medea estaba como que... Cucú. Cuando llegan a Yolcos, Jason se entera de que sus padres habían sido asesinados por el rey Pelías. Medea le dijo que no se preocupara, que ella sería cargo. Y así lo hizo <risa> una vez más. Engañó a las hijas del rey porque el rey era muy viejo y les dijo que podía otorgarle la vida eterna siempre y cuando hicieran un ritual que ella les enseñó. El ritual consistía en tener que matar al rey, echarlo a una olla y luego después de esa olla saldría el rey siendo joven. Y pues obviamente el, eh, ella lo hizo primero con un borreguito y les enseñó cómo el borreguito era un ya un borrego viejo, lo mató, le echó a la olla, dijo las palabras mágicas y salió el borrego ya joven. Entonces las hijas emocionadas llegan, hacen lo mismo con su papá, el rey, pero eh, obviamente nunca sale el rey y el rey pues ya se murió. Así que ya. Ya no existe el rey Pelías. El nuevo heredero de Pelías sería su hijo Acasto, que el pueblo lo quería más. Y por pues, la verdad, el pueblo ya estaba todo aburrido por toda la historia de Jason, aunque hubiera llegado con la piel dorada y todo. De hecho, ya la gente se olvidó completamente de la piel dorada. Sí, sí. Sí, o sea, así que desterraron a Jason y Medea por haber matado al rey Pelías. O sea, ah, no es cierto. Sí, sí, sí. La pareja se resguardó en Corintio. Sí, el de la Biblia. Oh, donde vivieron por varios años y tuvieron tres hijos, hasta que Jason se enamoró de la hija del rey de Corintio. Si se acuerdan, él nunca fue flechado por Eros. ¿sí? El amor, okay. de, el amor de Jason hacia Medea era un amor real, entre comillas, pero a este punto ya eh, pues le llamó más la atención la hija más joven del rey de Corintio. Así que él pensó que si Jason le decía a Medea que la quería dejar por la rey, hija del rey de Corintio, Medea iba a estar como que, ah, ok, chido. Este, <risa> yeah. Así que cuando le dijo que la dejaba y Medea solo, solo le contestó, está bien, amor, haz lo que tú quieras. Te deseo mucha suerte. Obviamente <risa> ya sabemos que cuando alguien... Fernando no, creo,
1: creo, creo, claro. creo que tu historia es
0: ficción.
2: Sí. <risa> 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 <Ajá>. <risa>
0: Entonces, eh, de hecho le dijo Estoy tan feliz por ti Que le voy a mandar un regalo A tu futura esposa Entonces lo primero que hizo Fue mandarle una bata de regalo A la prometida de Jason Que obviamente estaba llena de veneno Que la mató casi instantáneamente No sin antes sufrir quemaduras De tercer grado No, ya, hizo? ya, ya Creo
1: que tu historia ya puede ser más real
0: okay. ¿Qué hizo Medea <risa> después de esto? Decidió matar a los tres hijos Que tuvo con Jason Para probarle okay. que no lo amaba Y después se mudó a Atenas Perfecto. Y ya, de media no sabemos nada más, mientras tanto Jason, lo único que sabemos es que se quedó en Corintio, el rey lo corrió del palacio culpándolo de la muerte de su hija y de hecho vivió como los, los Ronin de Mauricio, de burdel en burdel eh, sin dinero, eh, una vida bastante triste, hasta que se encontró un viejo argonauta, para este momento los argonautas ya se habían separado, muchos de ellos como ya mencionamos en capítulos anteriores fueron muy cercanos a la historia de Troya ¿sí? por eso uh -huh. esto es como que de eh, House of Dragon de la historia de Troya. Pero bueno, Jason se encuentra con otros sus argonautas y lo convence, lo convence de que regrese a Yolcos para proclamarse rey, eh, porque le dice que el reino de Acasto ya terminó y que ahorita eh, Yolcos está en una guerra civil y que, pues, a final de cuentas, él es el verdadero eh, el legítimo. de Yolcus, El legítimo heredero de Yolcos. Así que Jason regresa y por fin es nombrado el rey verdadero de Yolcos. Y toma el trono del rey. Por fin, toda esta historia tiene sentido. Jason proclama la corona del de reino que le pertenece. Eh, y se, le... se muere a los dos meses. Yes, a los dos meses regresa eh, a su viejo barco, el Argo, que estaba ahora ya completamente viejo, encallado. Y tomó una siesta a la sombra de uno de los mástiles, el cual cayó encima de él. ¡Ay! No sí, claro. de ah,
1: Ay yo, te yo lo juro que lo dije de broma, dude. Yo no sabía que pasaba eso, ¿no? No, no. no.
0: Es. Y es así como termina la larga historia de Jason. El largo, los agonadas o gorgonitas y la sádica medea.
1: Para un corto gobierno de dos meses. Así, así es. es.
0: Vaya, güey. Y a todo esto, ok, el barco, se me olvidó mencionar que el barco hablaba, el largo. Ah, tenía
2: ah
0: ok Tenía al frente, ya ven como muchos barcos Al frente tienen como que una decoración eh, El largo tenía la, eh, una, una cabeza y la cabeza a veces se podía Comunicar con Jason, y en una de estas le dijo Te recomiendo que cuides mucho Este barco y lo arregles mucho Porque si no será tu perdición Y de hecho cuando el mástil cae encima Y mata a Jason, lo único que dice la cabeza es Bueno, eso sí. lo advertí <risa> Rayos y así es, esta es la historia de Jason El Argo, los Argonautas O Gorgonitas Y cómo hizo todo esto para nomás ser Rey de Yolcos por dos meses
1: Supongo nice. que después si lo tetes va, para, va por el Mástil que se cayó encima de Jason y ya lo pone Ahí donde Hércules lo encuentra, ¿no? Es parte del Mástil de, 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 por de Ah Por eso sale lo del Mástil en Hércules Es parte del Mástil del Arco Sí
0: Sí. Oh. <risa> Lo cual es lo que les digo que Disney y esta historia en sí también está un poquito confusa, o sea, tiene mucho conflicto y ni modo que Hércules tipo, no se acordara del mástil, Ajá, o sea anduvo se ahí. Pues por eso les digo que Disney nos mintió, todo lo de Disney es mentira. I don't care, me gusta y también de Hércules ah. <risa> <risa> eh, Pues sí esta, esta es la historia de Jason el Argo y los Argonautas. Vaya, vaya like.
2: Bastante buena? larga Clipo, pero, está chido, está chido
0: por lo que me interesó es, es, es una historia es una historia muy interesante de la mitología griega pero poco conocida O sea,
2: y liga, a muchos, sí. personajes? liga a muchos
0: personajes liga muchos personajes de hecho hay otros personajes que el, el libro donde saqué esta historia simplemente no los pone porque sería imposible que existieran todos esos personajes al mismo tiempo yeah, okay. <risa> Esa, esta historia que yo les platiqué es la historia que hace un, tiene un poquito más de sentido eh, uh -huh con los personajes que participan, porque todos ellos son, entre comillas, contemporáneos. Ya. Yeah, ¿Cuánto okay. de esto es verdad? ¿Cuánto de esto es mentira? ¿Quién sabe? ¿Existió largo o no? ¿Quién sabe? Pero al final del cuento de ah, cuenta la historia... Es una buena historia. Sí, sí, y, sí, sí. y nos trae bastantes leyendas, nos trae bastantes cosas como por qué existe... ¿Por qué el Bósforo se llama Bósforo? Porque existe el sí. final del Bósforo. Eh, claro. Así que, pues, bueno, esta es la historia de Jason y los Argonautas. Bueno, felicidades. Me, agradó, me agradó, muy bien, ¿les parece si damos una pausa y regresamos con el último random fact de Mario Alberto? Está muy Perfecto. Después de haber escuchado una historia digna de tres capítulos para ver cómo Jason solo se mantiene en el reinado dos meses. Dos meses. Cosa pero que Roberto, juro que no sabía. pero bueno, no te parece si pasamos a tu último random fact.
2: Ahí va. Este ahora es Ahora nos asamos. Ya les platiqué okay. sobre las dos ciudades más frías del planeta, así que es tiempo de ponerle calor a esto. Ahora les hablaré de las ciudades más calurosas. La lista de ciudades varía mucho, no como en las más frías. Esta sí está medio dependiendo de lo busque y así. Pero bueno, bueno agarré eh, una que a mí me pareció más interesante y digna de estar en este su programa favorito de tres imbéciles. En primer okay. lugar tenemos a Kuala Lumpur, no Kuala Lumpur, que bueno. aunque sus máximos no exceden los 37 grados, gracias a la localización casi sobre el ecuador, esta ciudad malaya experimenta durante el año uno de los niveles de calor y humedad más intensos y sofocantes yeah. en segundo lugar tenemos a nada más y nada menos que Mexicali uh, poniendo en alto el nombre de nuestro rarquís. querido país azteca aquí en la ciudad de Baja California es golpeada regularmente por 40 grados centígrados muchos días de verano eh, sufren periodos de alturas calientes debido a su ubicación de tipo desierto interior se mantiene sí. libre del efecto regulador de la temperatura del océano pacífico esto no hace que las personas la piensen dos veces de vivir ahí, ya que no es una ciudad pequeña. Cuenta no, con no. 850 mil habitantes y Qué con un maravilla. índice de desarrollo humano de hasta de punto Cerca de esta zona tenemos otra joya mexicana, San Luis Río Colorado. Ay, que, que la, sí,
0: que le hace, hace, hace honor a su nombre.
2: Sí, ciudad también no muy chica, ya que cuenta con la nada despreciable cantidad de 250 mil habitantes. Aquí se dice que se tiene el récord de la ciudad habitable con mayor temperatura registrada, con un asqueroso 58.5 grados. Oh, sí, oh, wow. sí, sí, sí. sí, 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 sí oh, Muy cerca de ciudad, ya en los United, tenemos a nada más y nada menos que el Valle de la Muerte, con la ciudad de Yuma, en el estado de Nevada, donde no es más caliente que San Luis Río Colorado, pero... Así como hablo, también tiene otros datos. Yuma, <risa> Yuma cuenta con el récord de más horas de sol al año y con la obscena cuenta de 100 días al año con más de 40 grados centígrados. Ouch. <risa> Ay, una, no. ter una tercera parte del año están a 40 grados centígrados. No, Caso, no, no. No hombre,
1: no Eso es de días.
2: Sí, no. Ninguna de las dos es de ellos, pero bueno. No son ciudades chicas, ¿eh? en realidad. mucha gente. Sí, bueno, ¿no? para <risa> los que somos de una ciudad chica, pues sí, ciudad chica, como como Delicias, de 150 Digo, ver, mil habitantes. Ver,
0: también depende de dónde nos están escuchando. Obviamente es chico para estándares mexicanos y estadounidenses, pero si te vas a Europa, siento... Ahora,
2: un... chico, si le dices... Ah, yo no sé qué es ese dato. Si tú le dices chico Delicias, le estás diciendo chico como al 75 por ciento de las ciudades de México. Sí, pues o sea, sí, o sea, sí, sí, de hecho, sí, sí la Alicia no deja de estar en el top 100 Ajá. de las
0: ciudades más. De, de hecho, creo, Casting,
2: está creo en que es el top 50. Ajá. no Manuel recuerdo, sí, sí, son top sí. 50 más grandes de México. ¿Qué pasa? Claro, pues hay ciudades. Llámese. No, la macro diferencia. ciudades. Claro, la, la, sí, la, sí, sí, sí. es absurda entre una macro ciudad y un y, y un delicios, sí, sí, sí. O sea. Y es que para ser considerado ciudad, pues no más debe ser municipio, no tiene nada que ver con la cantidad de habitantes en, en México. Claro, sí. Pues hay Oaxaca, muchos de. Te estamos viendo a ti. Chibatopi, la sociedad, compa. Sí. Pues, sí. Uh, pero bueno, okay. vale, ahí termina mi tercer y último random. Fact.
0: ¿Sabes qué es curioso?
2: Que la mayoría están en Norteamérica. Pues sí. Entonces, pues ¿qué es esa franquita? La franquita Tex-Mex es calurosa en sí, güey. Es que es muy calurosa, sí. Sí, es cierto. Y no hay. Sí, nada, sí, sí. Nada, pero...
0: y no, hay... no ¿qué, ¿qué va a haber ahí? Pues si aquí, we, sí, 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 noticias, te... me sorprende que existamos.
2: Una vez nos fuimos manejando eh, Mayel y yo a Houston. Pasando a Marfa, de Marfa a San Antonio. Es neta nada, güey. Pero nada, nada, es, no. nada no es nada, güey. Nada, nada, nada más. No, pero no te vayas tan lejos. De Chihuahua,
0: a Juárez, manejas casi cuatro horas ah, y ¿sí? no hay nada más que Villahumada Sí. O de Torreón sí. Monterrey. Torreón Monterrey. No es una línea nada.
2: recta, güey. Y no, sí, hay nada. no hay nada. Y, Pero bueno, aún bueno, así
0: total. nuestra familia decidió cruzar el Atlántico para <risa> <risa> quedarse,
2: para, instalarse. <risa>
0: para instalarse ahí en medio de la nada <risa> Qué belleza. Qué belleza. Pues, eh, ok, muy bien. Eh, aquí entre calor y frío. Eh, para los que no estén muy acostumbrados al clima de, de, del norte de México, de donde venimos nosotros, delicias o Chihuahua, podemos ver temperaturas mínimas por medio de como unos menos 6, menos 7 grados. Y máximas como de cuarenta y tantos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Claro. No en el mismo día, obviamente. Aunque sí hay días que puedes bajar a cinco o seis grados y subir
2: a treinta sin problemas. Pues sí, Pues, pues 25 y cinco sí lo podemos ver. Sí, 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 sí yo sí, siempre sí, he dicho sí, que sí, se eso. Se eso metió. sí, ¿verdad? 25 y
0: cinco sí meteorólogo Andeliza está bien fácil, entre 5 y 25 grados, de gelatinas, latinas, latinas <risa> uh, ok, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, gracias por eh, un capítulo más, espero que lo hayan disfrutado, algo que quieren decir antes de despedirse
2: nada, ah, pórtense bien y nos vemos el próximo miércoles
0: muchas gracias, nos vemos la próxima semana nos vemos, hasta luego